0: Yo
1: soy Jesús Nieto. Bienvenidos a Imago Day, Hechos a su Imagen.
0: Yo soy Marion Sánchez y esto es un podcast cristiano donde compartimos nuestras ideas y reflexiones sobre diferentes temas.
1: Imago Day, Hechos a su
0: Imagen. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Imago Day. Hoy con nuestro episodio número 4 que hemos titulado Activismo Religioso. Hablaremos sobre el peligro y la amenaza que representan las cosas buenas, entre comillas, que estamos haciendo.
1: Sí, es así. Y Hoy queremos tocar el tema sobre aquellas cosas que a veces hacemos que, que pudieran considerarse buenas versus aquellas cosas que son realmente las mejores. Cuando decidimos seguir a Cristo y entramos en nuestra vida cristiana... Definitivamente eso tiene implicaciones, sabemos que sin duda vamos a enfrentar cierta oposición muchas veces con, con nosotros mismos y nuestras propias eh, luchas internas, también vamos a enfrentar oposición con las presiones que ofrece el mundo eh, y también vamos a enfrentarnos a un enemigo eh, que es Satanás, eh, el cual pues también siempre va a buscar una manera de enfrentarnos y de hacernos oposición. En medio de todo eso también nos enfrentamos a la toma de decisiones eh, diaria y en medio de esa toma de decisiones eh, uno de los grandes asuntos que tenemos que resolver es siempre poder tomar la mejor decisión versus una buena decisión.
0: Sí, en ese sentido las cosas buenas pueden convertirse sutilmente en nuestros peores enemigos. Y voy a estar leyendo para ustedes un pequeño relato en Hechos 6, del 1 al 7, que dice de la siguiente manera. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
1: En esta porción encontramos que eh, había un debate, un asunto que resolver por causa de la distribución de los alimentos. Los debates sobre la distribución de los recursos y los programas en la iglesia no son algo nuevo. Definitivamente eh, encontramos que siempre hay algo eh, en eso que la iglesia va a haber alguna discusión al respecto sobre la administración de los recursos. En los primeros días de la iglesia obviamente... Los creyentes también tenían que reunirse y tenían que decidir eh, qué sería realmente lo importante para ellos. Y eh, de aquí, pues podemos extraer eh, un primer principio de la porción, ¿verdad? Número uno, reunirse para escoger lo que es mejor. Fíjate que eh, Hechos, capítulo 6 habla acerca del asunto de la distribución de las comidas eh, con respecto a las viudas de la comunidad que había, ¿verdad? de esta comunidad eclesiástica. Y eh, la iglesia respondió no solamente a la importancia de la necesidad eh, o de suplir esa necesidad, sino también a la importancia de tener un tiempo eh, de oración y un tiempo de estudiar las escrituras. Y se reorganizaron para asegurarse de que lo mejor no sufriera por causa de lo bueno. Es decir, que no se sacrificara lo mejor por hacer algo bueno. Pero existe una diferencia clave eh, en, en la época cuando sucedió esto y la actualidad. Hoy en día, la iglesia no está discutiendo sobre cuáles serán los mejores métodos para distribuir la comida entre los necesitados, de manera que haya suficiente tiempo para orar y a la vez también de estudiar la palabra de Dios. Esa pudiera ser, una entre muchas actividades, es decir, hoy en día la iglesia cumpliendo un rol social pudiera estar eh, entregando comida a los pobres y todo esto. Pero esto en sí mismo puede llegar a convertirse en un verdadero peligro. Así como dice David Platt, que desgastamos nuestras vidas en actividades religiosas que carecen de productividad espiritual, activos en la iglesia, pero sin hacer prosperar el reino de Dios.
0: Sabes que eso me hace pensar y bueno, de alguna manera confesar lo que por muchos años yo viví, no sé si todos saben, pero yo soy hija de pastores. Nací en un hogar cristiano. Domingo tras domingo vi a mi papá predicar en el púlpito, a mi mamá estar involucrada en varios ministerios, como en el de adoración, en educación, etc. A los seis años de edad, yo oré para que Jesús entrara en mi corazón y yo sé que en ese momento creí ciertamente que Jesús era mi único y suficiente salvador de la muerte y del pecado. Y bueno, también como hija mayor, porque tengo dos hermanas, eh, siempre sentí la responsabilidad de seguir obviamente a mis padres en el negocio familiar, por así decirlo. Y aunque no estamos hablando aquí de los hijos de pastores y sus traumas, este, quizás en otro programa podamos hablar de esto. Pero, pero bueno, sin embargo reconozco que parte de mi vida fue eso, estar activa eh, de manera religiosa. Y pensaba que eso estaba bien y que de eso se trataba todo el asunto. Y créeme que yo hice mucho esfuerzo personal en dedicarme de lleno al ministerio de adoración, de lleno con la música en la iglesia, con los jóvenes y con los niños. Fui directora de teatro, actividades por aquí y por allá, hice viajes misioneros, pero lo confieso aquí. Por muchos años de mi vida, honestamente, yo estuve con un vacío en mi corazón. Y simplemente era porque mi vida se había centrado en el activismo religioso y me había olvidado de lo que realmente importaba y que era prácticamente mi relación. Con Dios, conocerle, disfrutar de su presencia, leer su palabra. Y no voy a negar y no voy a decir que no se hizo un buen trabajo eh, las veces que estuve involucrada. Sin embargo, hablo desde mi experiencia personal que yo. Eh, estaba, era involucrada en ese activismo, más que en una religiosidad de cumplir, de hacer actividades aquí para allá, pero no cultivaba mi relación con Dios. Y bueno, llegó ese momento en el que fui confrontada con mi naturaleza pecaminosa y la santidad de Dios. Y bueno, el cuento es muy largo, pero lo que quiero decir es que entendí que Dios no quería verme ocupada en asuntos. Él más bien quería que yo estuviera cerca de él, que yo escuchara su voz, que en vez de estar preocupada por algo que en la iglesia se diera o cierta actividad este, saliera como lo esperaba. Y bueno, tú más que nadie me conoces que lo afanada que yo soy, que si algo no sale y el tiempo que también le dedico y, y a veces que ni pongo límites este, en mi vida y simplemente por cumplir una responsabilidad. Cosa que a veces me ha pasado la factura y ha en mi salud, pero básicamente lo que realmente importa es la relación con Dios, no la actividad en la que estoy involucrada.
1: Sí, mientras escuchaba tu historia, recordaba que eh, la actividad realmente no puede reemplazar lo esencial. Eh, como cristianos, eh, hoy es fácil. Que tú y yo nos engañemos en pensar que al dedicarnos a los programas de la iglesia, eso automáticamente equivale a una devoción y a los propósitos del reino. Quiero hacer un, digamos, un paréntesis en esta parte para decir que eh, nosotros, eh, con lo que estamos diciendo, no pretendemos satanizar las actividades. Al contrario, eh, creemos que las actividades forman parte de la extensión del reino de Dios. El asunto es eh, que realmente esas actividades que nosotros realicemos eh, las podamos hacer en el balance correcto. Es decir, tomando eh, la posición correcta, la actitud correcta respecto a la realización de las actividades. Porque muchas actividades pueden ser buenas. De hecho, lo son. Eh, sin embargo... Eh, Nunca podemos reemplazar el estar activos haciendo cosas sin eh, haber tomado en cuenta al Dios que nos está moviendo a hacer esas cosas. Y eso es básicamente eh, un punto que quiero enfatizar aquí. También mientras escuchaba tu historia, recordaba lo que sucedió con Marta y María, que es una historia bíblica eh, bastante conocida muy predicada de muchas maneras y que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 38 al 42, que dice de la siguiente manera. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola. Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Así que eh, para ir tras lo mejor, muchas veces se tiene que sacrificar lo bueno.
0: Y bueno, hoy en día también sucede que, que a veces caigo en ese activismo religioso, que a veces soy como esa Marta, pero una y otra vez me recuerdo que ese no es el fin, que hay que aprender a decir que no muchas veces, hay que establecer límites. Aunque sea algo bueno en lo que uno pueda estar involucrado, si eso me va a alejar de Dios, de mi tiempo personal con Dios, eh, debo desecharlo. Y no solamente hablo de las actividades religiosas en la iglesia, porque también pueden haber actividades buenas en las que uno pueda estar involucrado, pero que simplemente me están quitando mi tiempo personal con Dios. Como mencionábamos en el episodio anterior, ¿dónde está nuestro corazón? Eh, si nuestro corazón está en, en mi trabajo, si mi corazón, así sea un trabajo en el ministerio si mi corazón está en, bueno, en mis hobbies o en hacer las cosas que yo quiero y no estoy teniendo ese tiempo personal con Dios, realmente me estoy perdiendo de ese tesoro que, que es mi relación con Dios
1: Y ese es exactamente el punto, eh, tenemos que saber escoger nuestras batallas fíjate que esta es una expresión eh, que se utiliza mucho en el liderazgo cuando se habla acerca de los principios del liderazgo, uno de esos principios es precisamente saber escoger nuestras batallas. Y este principio se aplica en el todo de la vida, porque no se trata de desatender las actividades. Se trata de escoger siempre lo que es mejor o la que es mejor. Hay momentos que son para la oración, otros momentos son para la lectura y la meditación de la escritura y otros momentos son para la acción. Así que el tema es escoger las batallas correctas para no perder lo mejor que Dios tiene para nosotros. Ahora volviendo a Hechos capítulo 6, tenemos que estar dispuestos no solo en nuestras vidas, sino también en nuestras iglesias a ponerlo todo sobre el tapete y evaluarlo a la luz de la Biblia acerca de nuestra entrega radical a Dios. Así que tenemos que estar dispuestos a poder Hacer un balance correcto entre las cosas buenas y las mejores cosas que Dios tiene para nosotros. Entre el poder eh, experimentar en medio de una actividad eh, lo que Dios quiere hablar o lo que Dios quiere enseñarnos o lo que Dios quiere mostrar a nuestras vidas. Tanto en las actividades como en lo personal. Tanto estando activos en la iglesia como también en un tiempo a solas con Dios. Hay que saber escoger las mejores cosas, lo mejor que Dios tiene para nosotros. A veces lo mejor puede ser un tiempo a solas, pero a veces lo mejor también puede ser estar en una actividad en la iglesia compartiendo, porque es parte de lo que el Señor tiene para nosotros. El punto es saber escoger nuestras batallas.
0: Y bueno, ese es el desafío de hoy, es poder crecer en discernimiento para poder escoger entre lo bueno y lo mejor.
1: Un amigo me dijo, no es aquello que es opuesto a la voluntad de Dios lo que debes temer, sino a lo que se parece a la voluntad de Dios. Así que debemos considerar qué es ese activismo religioso que pudiésemos estar realizando en este tiempo, que está sustituyendo nuestro tiempo con Dios, que nos está haciendo abandonar a Dios. Recordemos que la vida cristiana no se trata de acciones, sino la vida cristiana se trata de una relación con Dios. Y muchas veces el activismo religioso nos impide relacionarnos con el Dios que nos está invitando a hacer cosas con Él. Así que tomemos eso en cuenta y tomemos en cuenta algunas cosas que hemos dicho hoy, como por ejemplo, sepa usted escoger sus batallas. También no queremos eh, que te lleves la idea de que estamos satanizando las actividades, de que estamos poniendo las actividades como algo necesariamente negativo. Al contrario, creemos que las actividades forman parte de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Pero es esperar también la invitación que Él tiene para nosotros y para unirnos a esas cosas que ya Él está haciendo. Por más actividades que tú puedas hacer, eso no te va a acercar más a Dios. Las actividades no te acercan a Dios, lo que te acerca a Dios es una verdadera relación con Él. Y las actividades sencillamente son resultados, son consecuencias de haberte acercado a Dios primeramente. Así que eh, quédate con esas ideas y esperamos que este podcast pues, pueda bendecir tu vida.
0: Has escuchado Imago Day, Hechos a su Imagen, un podcast para reflexionar sobre la verdad de Dios.
1: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, a compartir nuestros episodios y a suscribirte a nuestro canal. Si tienes alguna duda, nos gustaría ayudarte. Comunícate con nosotros.